0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos de este miércoles. ¿Miércoles 18 dice? 8 de diciembre. Miércoles, se nos adelantó en el guión aquí 10 días nuestro productor Ricardo Guzmán. No, hoy es miércoles 8 de diciembre de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de grupo. Región y saludo como todas las mañanas a quien nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste de Coahuila a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, aquí desde el sexto piso del edificio que se encuentra ubicado en la esquina de las calles Allende y Ocampo para la región de Centro, Centro Desierto carbonífera y Cinco Manantiales por la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Y por la 91.5 de FM eh, para Acuña, Jiménez y del Río, Texas por la 91.5 de FM, transmitiendo precisamente desde el municipio de Ciudad Acuña. Un saludo, por supuesto, también a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Misión cumplida, rindió ayer eh, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, su cuarto y último informe de actividades al frente de la Administración Municipal de la Capital del Estado. Ahí, en el marco de este evento, el gobernador del Estado, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, pues invitó al alcalde de Saltillo a integrarse a su gabinete como secretario de Inclusión y Desarrollo Social a partir del próximo primero de enero, una vez que concluya su gestión. El que calla otorga, dice, eh, este esta vía de comunicación fue escenario de un accidente más cuando un tráiler impactó a otra unidad de carga pesada que a su vez impactó a otro tráiler per, eh, percance que afortunadamente no dejó personas lesionadas pero sí cuantiosos daños materiales. La Fiscalía General del Estado en Coahuila pide apoyo al vecino estado de Nuevo León para tratar de ubicar al trailero responsable de la tragedia en Los Chorros. El fiscal general del estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara, confirmó que se solicitó de manera oficial la colaboración a la Fiscalía del vecino estado para ubicar el paradero de esta persona. Reportan reacciones en menor por vacuna contra el COVID-19 al indicar que ocho mil menores fueron vacunados contra el coronavirus en Monclova. La delegada de Programas eh, del Bienestar, Claudia Garza del Toro, indicó que se reportaron cuatro menores, cuatro menores con alguna reacción. Uno de ellos tuvo una parálisis en sus extremidades. Sabina salió adelante con el apoyo del gobierno del estado. Esto dijo... El alcalde de Sabinas, Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, quien reconoció que a pesar de que se enfrentaron situaciones difíciles por la falta de recursos federales y junto con la pandemia, el apoyo del gobernador Riquelme fue lo que permitió que Sabinas continuara saliendo adelante. La presidenta honoraria del DIF eh, Coahuila, la señora Marcela Gorgonso, estuvo en una reunión de capacitación con madrinas y padrinos de los centros comunitarios y comedores de las personas adultas mayores de la región Laguna, a quienes agradeció su compromiso y participación en el cuidado y atención personal a las y los beneficiarios de este programa. <música> bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. <música> Claudio Linda Morán, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo, 9 grados, en Monclova, 12, Piedras Negras, 7, Torreón, 10, General Cipeda y Arteaga, 9 grados, Ciudad Acuña, más frío, 8 grados, Musquis, 9, San Juan de Sabina, 7 grados, San Buenaventura, y Cuatro Ciénegas 12 grados, Parras de la Fuente, 11 grados y Ramos Arizpe. 10 grados, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
4: Hola, hola. ¿Cómo están amigos? Muy buenos días. Ya es miércoles mitad de semana, 8 de diciembre. Mi nombre es Angélica Costa. ¿Cómo estás? Y bueno, pues ya estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Pon atención, Saltillo. Temperatura máxima de 19 grados para este día, mínima de 13. Durante el día vamos a tener algo de solecito, sin embargo, se va a sentir ligeramente fresco por la noche. Áreas de nubosidad y también algo frío por la noche. 0% la posibilidad de lluvia ahí para Saltillo. Excelente. Nos vamos hasta Monclova, 25 grados como máxima mínima de 12 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir agradable, va a estar cálido y por la noche un cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de precipitación, ahí para Monclova excelente, vámonos ahora hasta Torreón, la temperatura cálida 26 grados como máxima mínima de 9 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol va a estar agradable y por la noche áreas de nubosidad, eh, la probabilidad de lluvia, 0% ahí para torreón excelente vámonos ahora hasta piedras negras también temperatura cálida 26 grados como máxima mínima de 8 durante el día vamos a tener una buena cuota de sol va a estar cálido va a estar agradable y por la noche área áreas de nubosidad algo frío por la noche toma tus precauciones 5% la posibilidad de chubasco ahí para piedras negras nos vamos ahora hasta ciudad acuña también temperatura cálida 26 grados como máxima mínima de 10 durante el día parcialmente soleado va a estar rico va a estar cálido y por la noche parcialmente nublado, baja la probabilidad de precipitación hasta 2%, excelente ciudad Acuña, vámonos ahora aquí con nuestra ciudad vecina de Monterrey, ahí en la Sultana del Norte, se espera que el termómetro alcance una máxima de 28 grados, mínima de 14, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar agradable, va a ser rico, va a estar cálido y por la noche áreas de nubosidad nula, se va la probabilidad de lluvia ahí para Monterrey. Amigos, ahí están los detalles del clima. Vienen temperaturas ricas, agradables. Disfruta, aprovecha mucho tu día. Y bueno, recuerda, hay que estarse lavando las manos con frecuencia, con agua y con jabón. Para nada el gel antibacterial sustituye el lavado de manos. Recuerda, al subirte a tu coche utiliza tu cinturón de seguridad. Gracias, que tengas un maravilloso miércoles. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Antes de ir con Ricardo Guzmán, las efemérides del día amaneció más fresco, Claudio Linda Morán.
3: Así es, más fresco, pero dicen que ya viene el solecito. Bueno, que no se ha ido, ha sido un invierno medio raro, ¿no?
0: Medio raro. Sí. Ayer la verdad es que estaba muy agradable a esta sí. hora de la mañana y hoy se sintió, se sintió más fresco. Ricardo Guzmán trae jorongo, pues ¿cuál frío va a tener con eso? 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Vamos a ver así con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
5: 1, 2, 3 o 4 rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. On,
6: un día como hoy, pero de 1659, en México... ...fue fundada la Villa del Paso del Norte... ...que por decreto a partir del 24 de julio de 1888... ...tomó el nombre de Ciudad Juárez... ...en honor del presidente Benito Juárez... ...también, el 8 de diciembre pero de 1674... ...con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe... ...Antonio Balcárcel Rivadeneira y Sotomayor... ...refundó Nuevo Almadén... ...hoy Monclova... ...y un día como hoy pero de 1886... Nació el muralista mexicano Diego Rivera, figura clave de la plástica mexicana del siglo XX.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, Santoral del Día de hoy, Claudolinda Morán.
3: Hoy celebran su santo quienes llevan por nombre Aucario, Macario y Frida.
0: Macario, Macario González empresario, aquí de la comunidad Frida, pues nada así que Frida, acá lo va a decir Ricardo López, ¿verdad? La agarra, la agarra muy facilita. Bueno, pues a quienes lleven alguno de estos nombres o tengan algo que festejar el día de hoy, pues muchas felicidades primero y después festejen con mucha precaución. Y es miércoles, ya miércoles ya se vale, ¿verdad? Ricardo López, ya miércoles ya... Ya, sé, ya hay permiso de entrarle al Tlapegüe, ¿verdad? Muy bien, son las 6 de la mañana con 17 minutos. Vamos con Noé Santoyo
1: rápidamente al mundo de los deportes. Resumen Estadio con
5: Noé Santoyo. mercado invernal dio un vuelco para el América, pues a última hora se ha confirmado que Diego Valdés está arreglado para firmar con las Águilas para el torneo clausura 2022 de la Liga MX. Aunque Santos Laguna aún no lo hace oficial, diversos medios han confirmado el fichaje. Y es que Diego Valdés ha sido parte fundamental del equipo de la Comarca Lagunera en los últimos torneos, por lo que llamó la atención de los de Cuapa. Valdés se convertiría en la primera incorporación americanista para el torneo venidero, aunque no sería la única, pues buscan alternativas para los extremos. A lo largo de los años, es común que América eche mano de futbolistas de Santos Laguna, con traspasos destacados de jugadores de la talla de Matías Buoso, Oribe Peralta, Carlos Darwin Quintero, y Cristian Benítez Hoy a las 21 horas, la selección mexicana de fútbol se enfrentará a su similar de Chile, en partido amistoso que además concluye la actividad durante este año de la selección mexicana de fútbol. El Tata Martino ha echado manos de nuevos futbolistas, como el caso de Carlos Acevedo, arquero de Santos Laguna. Sin embargo, el día de hoy podría aparecer como titular Alfredo Talavera, quien recientemente se incorporó a la selección mexicana al ser eliminado de Pumas de la Liguilla del Fútbol Mexicano. Martino cuenta para este partido con elementos como Eric Aguirre, Luis Olivas, Jordan Silva e Israel Reyes en la defensa. En el medio campo Mauro Lainez, Sebastián Córdoba y Efraín Álvarez. Además en la delantera llamó a elementos como Eduardo Aguirre del Club Santos Laguna, Santiago Jiménez y Marcelo Flores. Los guerreros del Santo Laguna dieron a conocer su plan de trabajo de pretemporada, el cual iniciará este próximo lunes 13 de diciembre. Se espera que durante el fin de semana llegue a la comarca lagunera Pedro Caixinha, nuevo estratega del equipo de la comarca. Dentro del trabajo de pretemporada, se tiene programado el próximo 18 de diciembre un partido amistoso entre los mineros de Zacatecas, al igual que enfrentarán a Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas el día 23. Ambos equipos pertenecen a la Liga de Expansión MX. Después de las fiestas navideñas, el equipo retomará la actividad para continuar algunas actividades en Querétaro y regresar a la Comarca Lagunera. Sostenido de forma determinante por Jan Oblak, reivindicado con una actuación estelar y lanzado por el gol de Anthony Griezmann en el minuto 55, después de resistir la presión y el desborde de Loporto, el Atlético de Madrid resurgió en la Liga de Campeones con una victoria indispensable, sentenciada por Ángel Correa y Rodrigo de Paul, que lo catapultó a los octavos de final del torneo. De esta manera avanzaron la siguiente ronda de la Champions y el equipo de Diego Simeone no falló. Algunos los resultados que se dieron el día de ayer dentro de esta jornada 6 de la Champions El Milan cayó un gol por cero ante el Liverpool Y el Real Madrid derrotó dos goles por cero al Inter El Paris Saint Germain goleó cuatro goles por uno al Brujas Al igual que el Borussia Dortmund derrotó cinco goles por cero al Besiktas El día de hoy el CENI recibe al Chelsea El Benfica al Dinamo El Atlanta al Villarreal Además del Bayern enfrentándose al Barcelona
1: Resumen estadio con Noé Santoyo. 6 de la
0: mañana con 21 minutos vamos rápidamente un consejo G500. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Estamos
1: en Fuerte y Claro. Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. La cotización peso dólar, Claudio Linda Morán. Hoy
3: miércoles 8 de diciembre el tipo de cambio del dólar en México es en promedio 20 pesos con 97 97 centavos a la compra, veinte con sesenta a la venta, veintiuno con veintiocho.
0: Bien, vamos rápidamente a un resumen de la información nacional
3: suma México 3304 nuevos casos nuevos casos de COVID y 289 muertes en 24 horas. Aquí los 10 estados con más contagios son la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí. Una de cada tres pre, eh, personas en prisión no cuenta con sentencia. El 8% dice se declaró culpable bajo amenaza. Esto lo constató el Inegi en una encuesta nacional de población privada de, liber, de la libertad, la ENPOL 2021. También señaló que el 42.1% de las personas fue golpeada o maltratada para asumir la culpa. Reportan disparos en la zona hotelera de Cancún. Los sujetos otra vez viajaban en motos acuáticas. Ahí eh, se indicó que se aseguraron tres motos donde viajaban los presuntos responsables y que se continúa con la búsqueda de dichos sujetos. Y finalmente dan prisión preventiva al conductor que atropelló a los peregrinos en la Ciudad de México y a su acompañante se impuso prisión preventiva justificada porque sí estaba en estado de ebriedad y se encuentra acusado por los delitos de lesiones dolosas, calificadas y resistencia de particulares. Esto tras los hechos en donde 12 ciclistas quedaron lesionados. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias a Claudio Irina Morán. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal pues destaca este, que esto, esto que ocurrió ayer. Aquí en la capital del estado, el alcalde Manuel Jiménez Salinas cumplió, eh, presentó perdón, su cuarto y último informe de gobierno. Ahí estableció que pues, se cumplió en todas las promesas que hizo, dijo, durante su campaña, quedaron cumplidas. Ah, ahí mismo, ahí mismo, el eh, gobernador del estado, el ingeniero Miguel Ángel Requelme, eh, pues invitó públicamente al alcalde de Saltillo a sumarse como Secretario de Desarrollo Social a partir del próximo primero de enero. También eh, la síndico de vigilancia allá en el municipio de Torreón Dulce María pereda señaló que el que calla otorga esto al referirse a la respuesta que hace un par de días diera Jorge Cermeño Infante, el alcalde, a los señalamientos que se, se han hecho sobre diversas irregularidades eh, financieras en su gestión. Él dijo, yo no tengo nada que decir. Bueno, pues le dijo Dulce María Pereda el que calla, el que calla, otorga. Otro accidente en la carretera 57, afortunadamente este no fue de consecuencias fatales, aunque sí se registraron eh, cuantiosos daños materiales. Eh, por otro lado, la Fiscalía General del Estado de Coahuila pidió ya de manera oficial la cooperación de la Fiscalía del Estado de Nuevo León para tratar de dar con el responsable de este choque que el pasado fin de semana dejara 5 personas muertas, 5 personas muertas y más de 16 heridas. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, vamos a nuestra columna en los pasillos.
6: Y en el cartón de hoy, resultados, que nos muestra el gobernador del estado, Miguel Riquelme, y al alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, quien está entregando su cuarto informe de gobierno, el cual está palomeado por el gobernador, mientras que le tiene un folder sorpresa para el alcalde con las siglas del sits la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social. Como se había anticipado, quien llegó ya al segundo lugar entre los gobernadores mejor evaluados por sus paisanos fue Miguel Riquelme que en la más reciente medición de Mitofsky apareció en segundo sitio entre sus homólogos y en primero de entre los emanados del tricolor. También le fue el alcalde Manolo Jiménez en su cuarto informe que en pleno público de la gente, como decían antes, el gobernador Miguel Riquelme confirmó lo que era un rumor hacía semanas. Culminando su actual responsabilidad, Manolo irá a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, de la que saldrá Francisco, el profesor Zaracho, como ahora le dicen, por su presumible futuro laboral. Y solo para que no digan que el anuncio tomó por sorpresa a nadie, habrá que decir que a la sede del informe, el gobernador arribó acompañado de una sola persona en su vehículo, Francisco Saracho, quien al concluir el evento no podía disimular una sonrisa. Además de los invitados al evento, entre los que se contaron alcaldes electos y en funciones, legisladores federales y locales, empresarios, el exgobernador Enrique Martínez y el cronista de la ciudad, Armando Fuentes Aguirre, además de los ex alcaldes del PAN, Rosendo Villarreal y Manuel López. La que reapareció fue la ex senadora Gilda Flores Escalera, que habrá que decir, le fue muy bien en el aplausómetro. En primera fila también e intercambiando todo el tiempo puntos de vista el alcalde electo de Torreón, Roman Alberto Cepeda y Lauro Villarreal, jefe de la oficina del gobernador, muy platicadores también y solicitados para la selfie los diputados Chuma Montemayor y Ricardo López Campos.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31. Minutos, vamos rápidamente un panorama informativo por el estado y comenzamos aquí en la región sureste con Christopher Vanegas. Otro accidente en la carretera 57, ahí en esta carretera en la que el pasado domingo se registró una nueva tragedia, cuando hubo eh, cinco personas que perdieron la vida y más de 16 heridas. Christopher Vanegas, muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros escuchan. y déjenme platicarles que, bueno, el día de ayer se registró otro accidente en la carretera 57. Este se registró en el kilómetro 228, poco antes de donde se han registrado los otros accidentes en donde, bueno, en pasados días cobraron vidas humanas, eh, ya que el domingo se presentó un accidente en el kilómetro 230, pero bueno, la tarde de ayer se registró este accidente en el kilómetro 228 y precisamente también fue una unidad de carga pesada la que impactó a otro tráiler que este a su vez impactó a otra unidad de carga pesada. Por fortuna en este accidente no se presentaron personas lesionadas, pero sí se registraron este, daños materiales y también, eh, pues bueno, la bloquea, el bloqueo de la circulación eh, debido a este accidente, pues bueno, fue de varias horas debido a que se bloqueó la circulación desde mediodía hasta cerca de las 2.30 de la tarde. pues bueno, en este sentido ya se han hecho bastantes manifestaciones por parte de los habitantes de las colonias aledañas a la carretera 57 y también a estas eh, peticiones de que se ponga especial atención en esta arteria pues se sumó el alcalde de Ateaga, Berardo Durán, quien reiteró que bueno, él colocará una patrulla de la Policía Municipal hasta que los elementos de la Guardia Nacional pues bueno, coloquen la unidad que les corresponde en este tramo, esto pues para obligar a los automovilistas a bajar la velocidad y también pues bueno, con esto pretender reducir el número de accidentes. Y pues bueno, esto es todo de mi parte, compañeros, que tengan un excelente
0: día. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, gracias a Cristóbal Claudia Olinda Morán.
3: Allá en la región centro de ocho mil menores vacunados contra el coronavirus en Monclova, se reportaron cuatro con algún tipo de reacción, uno, uno de ellos eh, presentó parálisis en una de sus extremidades. El reporte con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
9: Saludos desde la región centro.
10: Claudia Garza del Toro, encargada de programas Bienestar y del sistema de vacunación, aquí en la región centro, nos comenta que más de 8 mil menores entre 15 y 17 años acudieron por su primera dosis anticovid. Sin embargo, algunos presentaron reacción a esta vacuna.
11: 8 622. Uh -huh. Sí, sí hubo. Hubo un día que tuvimos tres sabis uh -huh. incluso uno se fue al a hospital, ¿Qué pero ¿qué pasó? pasó tiempo y ya todo se normalizó. ¿Qué tipo de reacción tuvo? Eh, pues eh, eh, de un tipo de parálisis en, en los miembros, este otras personas así como que les dio fiebre, eh, dolor muy fuerte, uh -huh. pero sí, sí tuvieron reacción algunos jóvenes poquitos. Uh
10: -huh. ¿Presentaban uh -huh. ellos alguna condición de alergia que no les hubieran informado?
11: Uh, no, no no pasó eso.
10: Ok, pero fueron mínimas, ¿no?, en cuanto a la cantidad que se aplicaron.
11: Pues sí, pues, mira, yo recuerdo cuatro, es uh Avis, -huh. de los 8,622
10: Toro nos señala que se tenían censado alrededor de 12 mil menores entre 15 y 17 años de edad, de los cuales poco más de 8 mil acudieron por su primera dosis. Sin embargo, se le reportó que a lo largo de la vacunación de este grupo de población, pues tuvieron reacción a la vacuna, algunos con parálisis de sus extremidades, pero fue temporal. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias a Guadalupe Pérez allá desde la capital del acero, cuando son las 6 de la mañana con 35 minutos. Guautemoc Rodríguez Villarreal, alcalde de Sabina, rendirá su informe de actividades el día de mañana, 9 de diciembre. Ha adelantado por lo pronto que, pues a pesar, lo que ha dicho es que a pesar de todas las dificultades que enfrentó su municipio, el apoyo del gobierno del Estado fue fundamental. Fue fundamental para que Sabinas no se paralizara. Moisés Santiago Hernández platicó con él. Moisés, muy buenos días. Muy buenos
8: días, Juan y Claudia, de todo nuestro amado auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, Sabinas salió adelante con el apoyo del gobierno del Estado. El alcalde de Sabinas, Joctemo Rodríguez Villarreal, reconoció que a pesar de que enfrentaron situaciones difíciles durante su administración al tener que enfrentar la crisis económica, primero por la falta de recursos federales y junto con la pandemia, el apoyo del gobernador Riquelme fue lo que permitió que hubiera un desarrollo de los avinenses. En
12: medio de todo se nos vinieron adversidades, pero nosotros siempre estuvimos con la frente en alto y siempre estuvimos con el espíritu de, de lucha. Se nos fue, se vino por medio del gobierno federal este, la fuga de, de programas, se fueron muchos programas, se fueron los programas del campo, se fueron los fondos de hidrocarburos Sí, y algunos otros fondos que ya no llegaron y luego la pandemia en medio de esto la sequía pero nosotros aún así seguimos luchando tenemos listos los almacenes de agua, todo lo que prometimos verdad eh, carreteras que, que en algunas eh, participamos conjunto en el programa Vamos a Michas construimos este, el paso de nivel en el vado remodelamos la plaza remodelamos espacios deportivos un campo de de béisbol en, en la vía de Proete, construimos vialidades, puentes en Agujita, y bueno, este, nos sentimos satisfechos allá en el... Bien, pues de esta manera
8: Sabina logró salir adelante a pesar de la situación difícil que tuvo que enfrentar. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Gracias, gracias a Moisés Santiago Hernández, 6 de la mañana con 38 minutos, Claudelina Morán.
3: Aquí en la región sureste, la, fra la fraternidad Verbum Spey realizará en este 2021 la edición número 12 del pollotón. La información con Leslie Delgado. Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, la fraternidad Verbum Spey Realizarán este
7: 2021 la edición número 12 del pollotón actividad que consiste en llevar una cena navideña a familias de escasos recursos que viven en comunidades cercanas. Es por eso que invitan a la ciudadanía a donar monetariamente a través de una campaña de boteo o bien por medio de una transferencia bancaria para sumarse a esta causa. A continuación, escucharemos la información.
9: Eh, pues comentarles que los hermanos de la Esperanza eh, ven en el pollotón un apostolado. Eh, un apostolado en el cual este día, el 24 de diciembre, se les lleva este, un paquete completo de una cena familiar. Este paquete que incluye, incluye un pollo rostizado, un litro de espagueti, eh, puré de papa, tortillas, leche un refresco, en sí una cena para que lo compartan en familia. Y, este, y bueno, pues esto se lleva a colonias, como nos comentaba el Padre Givier, este a colonias necesitadas, colonias marginadas de nuestra comunidad. Estos botes ya se están empezando a distribuir entre las comunidades que asisten aquí, que al ranchito María del Rey, y estos botes es donde se deposita el donativo con los cuales se va a comprar este los ingredientes que componen el, el paquete de la cena de Navidad. Agradezco
7: la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Vamos rápidamente un
7: consejo G500.
0: No se vaya, no se vaya, son las 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y
3: Claro. Continuamos con la información y mira, ya en la región norte se ha incrementado entre 30 y 50% los casos de omisiones de cuidado. La información con nuestra compañera Norma Ramírez.
13: Muy buenos días. La información desde Piedras Negras es la siguiente. En lo que va del año 2020 al 2021, se han presentado un incremento entre el 30 y 50% de casos de omisiones de cuidado en menores por parte de sus padres, afirmó el delegado de la zona norte de PRUNEF, Jesús Manuel Castaño Sertuche. Afirmó que el confinamiento de la familia fue uno de los primeros factores en donde se desató la violencia intrafamiliar y el desapego por los miembros de la familia, por lo que los cuidados de los padres a las funciones básicas de los niños y niños mermo La información completa la tenemos a continuación.
14: Ha, ha habido un, una, una buena cantidad de, de omisiones de cuidados, así como de, 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 de maltratos. Tra, tratamos de que nosotros absorbamos ese, ese caso para que podamos velar eh, por la, la, la vulneración del, del derecho del niño, tener, tener este, certeza, tener certeza sobre la actuación que vamos a realizar. ¿Qué hacemos primero? Sie siempre, siempre buscamos una familia de apoyo. ¿Qué es una familia de apoyo? La red inmediata del menor. Tíos, abuelos, hermanos mayores, que puedan rescatar al menor de una vulneración de derechos ante, ante su familia de origen, en este caso padre-madre. Eh, cuando ya vemos que la vulneración ha sido demasiada o ha sido muy grave, invariablemente tenemos que retirar al menor del núcleo familiar. Y poderlo, en este caso, eh, este, resguardar, ya sea en, una, en, una, en un albergue, en una casa, en, una, en un centro de asistencia social.
13: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Estaba, antes de ir, estaba viendo ayer lo que le pasó a nuestra compañera Ye Jessica Rosales. No, si baile, manotea, ¿verdad? la muchacha la agrede me dijo, lástima de camionetita dirían como pues creo que creo que todos tenemos que entender que vivimos en una ciudad en desarrollo que cada día somos más y que eh, pues tenemos que aprender a convivir en cuestiones tan elementales como es el tráfico y ayer por ahora sí que por nada bueno, no, no por nada, sí por algo, porque la señora que venía conduciendo en su vehículo, pues hizo algo que, que está fuera de lo que normalmente hacemos. Cuando vamos a cruzar un semáforo y vemos que va a cambiar y que vamos a quedar atravesados, entonces evitamos cruzar. Para que pasen nosotros, ¿verdad? Para que pasen nosotros. La señora no hizo esto y luego todavía se fueron. Y estuvieron agrediendo ahí a nuestra compañera Jessica Rosales. Bueno, pues afortunadamente no pasó de eso. Unos manotazos ahí, cosa que no debe suceder, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí están. En la red. 6 de la mañana con 48 minutos. El día de ayer, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, rindió su cuarto informe de gobierno en una sesión solemne. Primero, eh, celebrada por la mañana, pues eh, entregó al Cabildo y al eh, gobernador del Estado el, un documento, el, el documento que contiene pues, eh, los resultados de este último año de trabajo y de alguna manera un resumen de lo que se hizo los últimos cuatro años al frente de la administración. Ahí reconoció Manuel Jiménez el apoyo que ha tenido eh, su administración de parte del gobierno del estado que encabeza el gobernador Miguel Riquelme. Eh, pues cantidad, cantidad de gente, de representantes de diversos sectores. Escuchemos lo que dijo ayer ahí el alcalde.
15: Los cargos públicos son pasajeros. Por eso hay que llegar a sumar, a transformar a mejorar, a dejar una huella positiva por donde vamos caminando. Siempre he creído que las administraciones que llegan deben de ser mejores que las que se van. Eso garantiza que una ciudad, un Estado o un país siga hacia adelante. Aquí aprovecho para desearle a nuestro amigo Chema Fraustro, el mayor de los éxitos para el próximo año. Siempre contará con nosotros, ingeniero. Quiero agradecer de corazón a todas y todos los que nos apoyaron para hacer de Saltillo un mejor lugar para vivir. A mi gente de las colonias y barrios, a la sociedad civil organizada y a los empresarios, al gran equipo. Dicen que cualquiera que desee llevar a cabo las mejores ideas, se tiene que rodear de un gran equipo. Gracias a mi equipo de la presidencia municipal. Gracias a quienes laboran en el gobierno del Estado o en las instituciones estatales y federales. Gracias al gobernador Miguel Riquelme. Decía mi abuelo que encontrar un buen amigo leal en política lo vale todo. Gracias por todo el apoyo de siempre, amigo gobernador.
0: Son las 6 de la mañana con 51 minutos, ya está en la línea telefónica nuestro compañero Raúl Rocha, que estuvo ayer ahí en este evento, en donde, pues, en, eh, en frente de todo el público, el gobernador le, le pidió al alcalde de Saltillo, Manuel Jiménez, pues que se integre, le extendió la invitación a, a integrarse como secretario de Desarrollo Social a partir del de primero de enero, que es cuando concluye su responsabilidad eh, Manolo Jiménez al frente del gobierno de Saltillo. Raúl, muy buenos días.
16: Hola, Juan, buenos días. Sí, ayer eh, eh, todo el mundo nos enteramos, todos estamos observando, ya sea en una directa o en alguna plataforma o de manera virtual, este último informe del alcalde Manolo Jiménez. Vimos eh, y escuchamos la forma en que el gobernador Miguel Ángel Requerme de Stavis hizo la invitación al alcalde de la capital para que se una a su equipo de trabajo y toma la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social al término de su gestión municipal Fijemos ¿Cómo fue esta invitación
17: Tengo la plena seguridad de que Manolo Jiménez seguirá por una ruta de ascenso y grandes triunfos en su carrera política y aquí Aquí, aprovecho, aquí quiero aprovechar el momento para invitar a Manolo a seguir colaborando por Saltillo y por Coahuila, a seguir contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los coahuilenses. Si Manolo no dispone de otra cosa, lo quiero invitar para que terminando su gestión, en unos días más, sea el nuevo secretario de Desarrollo Social en mi gobierno. se andaba, ya se andaba despidiendo. ¿eh? La idea es que sigamos juntos para que ahora nos ayude Manolo a transformar Coahuila. Tiene mi total respaldo y colaboración para que así sea. Hoy son tiempos de unidad, de reflexión y de esperanza. Renovemos nuestro compromiso con quienes más nos necesitan.
0: seis de la mañana con 54 minutos. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió ayer ahí en el marco del informe del de alcalde Manolo Jiménez eh, Raúl. Eh, había quienes pensaban que el, este tema pues había tomado por sorpresa al secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Zaracho, pero pues no, fue el único, el, cuando llegó el gobernador al al evento, venía efectivamente manejando el gobernador y venía acompañándolo Francisco Saracho nada más venían ellos dos en el carro seguramente en el camino le dijo verdad ahora a Saracho ya le dicen profesor porque dicen que va a la secretaria de educación pública Raúl
16: sí así fue de hecho al final de, de la de la ceremonia este pues ahí Francisco Saracho está tomando ya no sus con la gente que, que le se lo pedía ...ahí también ahí le hicimos algunos cuestionamientos... Uh, ...en el sentido de que... ...¿qué opinaba? Dijo, pues el primero que estaba decidido con el señor gobernador... ...y después que él estaba, por supuesto, esperando indicaciones... ...obviamente ese rumor empezó a correr... ...al término del evento... De ...que comentas de que se podría a su secretaría... Uh -huh. ...pero él dijo que él tenía que esperar indicaciones... ...en el sentido... ...y bueno, ahí el gobernador simplemente... ...pues prácticamente eh, hizo palpable esta invitación porque como que ya había dejado algunos indicios de que esto pudiera pasar, recuerdo mucho que el evento de la vida Verde, cuando indicó que la experiencia que había adquirido el alcalde Manuel Sigunas como servidor público, en particular como alcalde...
0: Había eh, que dijo, aprovecharla, ¿verdad?
16: Había, había que aprovechar esa experiencia en otro sitio, en un futuro no muy lejano, y bueno, uh -huh. ayer ya se completó, ¿no? Bien, pues gracias Raúl, como siempre, por tu reporte. Muy buenos días, 6 de
0: la mañana con 56 minutos, Claudolinda Morán.
3: G500, G500 tiene algo súper especial para convivir en familia, así tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy muy lejana con Star Wars o llenas de magia con Disney Princesa, pero siempre acompañados de tu familia, de nuestra familia a la tuya, en la carga de 20 litros más 199 pesos en estaciones de servicio G-500 podrás tener un rompecabezas de Disney, Princesa o Star Wars para armar en familia. No te pierdas esta promoción que G-500 tiene para ti. G-500, la gasolinera mexicana que juega limpio. Consulta estaciones y condiciones en G-500network.com, dia diagonal Navidad G-500, válido hasta agotar existencias.
0: 6 de la mañana con 56 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con un minuto eh, el que calla otorga, le dijo Dulce María Dulce María Pereda Esquerra la síndico del ayuntamiento de Torreón al alcalde Jorge Cermeño y esto porque pues Jorge Cermeño ante la serie de señalamientos que se han hecho eh, en eh, en torno a presuntas irregularidades en su administración, dijo que él no tenía nada que comentar, dijo yo no voy a contestar nada bueno, Víctor Barrón platicó ayer con Dulce Pereda. Víctor, muy buenos días. Muy buenos días, Juan y
18: Claudia, y buenos días a nuestros amigos de Grupo Región. Así es, pues eh, recordar eh, eh, Juan que la síndica Dulce Pereda, en conjunto con la fracción del PRI en el Cabildo, eh, desde hace años habían señalado puntualmente, eh, eh, pues distintas irregularidades. Eh, sobre todo, eh, pues esto del tema de la obra pública, eh, que pues a días de que finalice la administración que encabeza Jorge Cermeño Infante, pues le sigue generando problemas, ¿no? Y, y así seguirá por la cuestión de la de, denuncia eh, de carácter penal que hay ante la Fiscalía Anticorrupción. Y bueno, eh, sobre esos detalles y lo que recalca Pérez Izquierda es... Se les invitó a, a analizar, a corregir eso en su momento. No lo quisieron hacer y, bueno, aquí están las consecuencias. Y como tú comentas, Juan, esto fue lo que le respondió. Vamos a escuchar.
11: El porza, ¿no? Como que a final de cuentas está dándonos la razón. Eh, las cifras están ahí, Víctor. La evidencia está ahí. Eh, la auditoría sabe, o sea... No se está inventando, nosotros lo dijimos muchísimas veces eh, que pues que había o que existía este tipo de versiones. Lo desdeñaron, eh, no nos hacían o sea, decían que
4: no era verdad.
11: Pero aquí en la auditoría, tarde que temprano, lo tenía y lo buscó. ¿sí? Eh, aquí está la evidencia, lo está sacando la base. Eh, lo vimos infinidad de veces en el tema de que se dio eh, mal, obras maletas este, eh, obras con eh, sobreprecio se lo señalamos eh, todas las adjudicaciones directas que se dieron es una vergüenza de verdad eh, nunca hubo transparencia en estas obras y la verdad bueno pues aquí está aquí está el resultado de lo que nosotros en su momento este, mencionamos lo hicimos público y que bueno, pues a final de cuentas la o nos está dando la razón,
0: Víctor. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con cuatro minutos. Bueno, pues habrá que ver cómo continúa este tema y si en algún momento, Víctor, el alcalde Jorge Cermeño Infante, pues eh, se digna a responder a estos señalamientos que tienen que ver con su quehacer público. A lo mejor no lo ha entendido, que es su, su quehacer público. No estamos o no se le está cuestionando ningún tema de carácter eh, privado, Víctor Barrón.
18: Claro, y que en algún momento, bueno, sus funcionarios también, aquellos que pues les dejó libertad de acción y que hoy le están generando este tipo de, de dolores de cabeza, van a tener que, eh, eh, pues, ser citados a declarar y en esta ocasión no va a haber vuelta de hoja ante una denuncia que es de carácter penal y que eh, pues estos son solo algunos puntos de los que la eh, eh, Auditoría Superior del Estado está integrando en esa carpeta que es la que le corresponde al Ayuntamiento de Torreón, la Administración Sin Cabeza Cermeño todavía y que también hay otra carpeta, Juan, recordemos. ...que tiene que ver con el Cimas de Torreón... ...así que pues eh, esa es la magnitud de este problema... ...ya se niega a hablar, el alcalde no quiere tocar eh, el tema... ...se limita a decir, Juan, esta obra es legal... ...se hizo de forma legal... ...sin embargo, le sigue generando este tipo de observaciones... ...y en su momento bueno habrá que aclarar lo que no hizo a tiempo... ...en cuanto a ese ejercicio 2018... ...y todo lo que falta, Juan... ...de esta administración que marcó el regreso... Eh, eh, pues ya eh, no tan triunfal de Jorge Cermeño en la alcaldía de
0: Torreón pues dicen que las segundas y las terceras partes no no son tan buenas ¿verdad? bueno, gracias, gracias Víctor Barrón como siempre, muy buenos días
18: muy buenos días a todos, un
0: saludo Gracias, son las siete de la mañana, 7 de la mañana con seis minutos, Claudio Linda Morán.
3: Continuando con la información, el Congreso del Estado aprobó de manera unánima, unánime la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022 de cada uno de los 38 municipios del Estado que comenzará a ejercerse a partir del primero de enero del 2022.
19: los ingresos que deben decretarse para cubrir el ejercicio presupuestal. Atendiéndolo antes señalado y en cumplimiento de lo establecido en los ordenamientos antes citados, los ayuntamientos de los municipios del Estado hicieron llegar al Congreso del Estado sus respectivas iniciativas de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2022. Según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza... Dichas iniciativas y propuestas fueron turnadas a la Comisión de Hacienda para su estudio y posterior dictamen. En este orden de las ideas, la Comisión de Hacienda realizó el análisis de las iniciativas de leyes de ingresos municipales, considerando, entre otros aspectos, la verificación de su presentación en tiempo por parte de los municipios, la realización de un estudio comparativo de los montos y rubros propuestos en dichas iniciativas, con los contenidos en las leyes del ejercicio fiscal anterior la procedencia de la inclusión de nuevas contribuciones y la revisión del presupuesto de ingresos presentado por cada municipio, a fin de conocer la recaudación estimada en base a las mismas iniciativas. Después de la revisión y análisis de las iniciativas y de las propuestas antes referidas, se procedió a la formulación de los dictámenes que contienen el proyecto de ley de ingresos de cada municipio, los cuales fueron finalmente aprobados en el seno de la Comisión de Hacienda.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos, el fiscal general del estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara, confirmó que se pidió de manera oficial la colaboración de la fiscalía del estado de Nuevo León para tratar de ubicar al conductor del tráiler, a la persona que conducía el tráiler, que el eh, pasado domingo provocó este accidente en el que perdieron la vida cinco personas y más de 16 quedaron lesionados.
2: No, bueno, no ha sido todavía cuantificado, se sigue trabajando con la integración de la carpeta de investigación, evidentemente no tenemos hasta el momento al conductor del vehículo que aparentemente aparece como responsable, se han estado haciendo algunas investigaciones incluso con el vecino estado de Nuevo León, para determinarlo, eh, las primeras diligencias tienen que ver con, con la endecropsia y sí, con el, la entrega de los cuerpos. Entonces, estamos trabajando todavía para la integración un... Sí, bueno, este, los, eh, los eh, fallecidos y te, los uh, lesionados. Tenemos un número importante de lesionados también. ¿Fallecidos cuántos el total? Eh, tengo, reportadas hasta ahorita, cinco. 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 Sí. De estos cinco, este, se hablaba de un elemento de la, de la FGR. ¿Se puede confirmar la identidad? No, bueno, todavía no, hasta que no esté... Concluyamos las uh, identificaciones y la entrega de los cuerpos que eventualmente ya se hicieron ayer, pero tenemos que hacer algunas, algunos cotejos, algunas diligencias.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos. Mira aquí nuestro amigo Ramiro Mejía, que nos eh, distingue con el favor de su atención siempre. Ahorita seguramente está escuchando esto y nos hace llegar una imagen de una página de Facebook, me supongo que es. ...que se llama Black Grill... ...Black Grill, ah mira dice eran dos sobrinos políticos de él y el niño sigue en terapia... ...las personas que, que fallecieron supongo y, él, y se está refiriendo este tema... ...a el estado de salud del niño de apenas un año y medio... ...que se quedó además sin padres... ...está, el bebé está siendo atendido en el hospital... Y con el objetivo de ayudar con los gastos hospitalarios que se generen, Black Grill, dice, se une el apoyo del bebé y solicitan también de su ayuda. Están preparando una rifa, bueno, van a ser seguramente algunas otras actividades. Pues les pediríamos, Ramiro, corrígeme si estoy equivocado, que sigan esta página, que, que ubiquen esta página, Black Grill, en el Facebook. Eh, o que nos indiques de qué manera puede la población, para ser más directos, de qué manera puede la población, de qué manera puede la población, para evitar ahora sí que esos intermediarismos que luego se pueden prestar para otras cosas, de qué manera pudieran, Ramiro, quienes tengan interés en ayudar, en contactarse de manera directa con la familia de eh, este pequeño que está siendo atendido este pequeño que está siendo atendido que está luchando por su vida en el hospital y que eso pues lamentablemente genera gastos que hay que cubrir te pediríamos Ramiro que si tienes en el transcurso de este espacio alguna vía de comunicación directa para quienes quieran eh, solidarizarse que no necesariamente sea a través de estas páginas no estas pero sí alguna vía directa Ramiro, eh, que no la hagas que no la hagas a ver 7 de la mañana con doce minutos Claudio Linda Morán
3: Continuando con la información la presidenta honoraria del DIF Coahuila Marcela Gorgón sostuvo una reunión de capacitación con las madrinas y los padrinos de los centros comunitarios y comedores de las personas adultas mayores de la región Laguna, a quienes agradeció su compromiso y participación en el cuidado no, okay. y atención personal a las y los beneficiarios de este programa. En su mensaje resaltó que en Coahuila se hace equipo con todos los sectores de la sociedad para brindar una mejor calidad de vida a las personas adultas mayores. La atención integral de las personas adultas mayores es una de las prioridades de la administración de Miguel Riquelme y del DIF Coahuila. Estamos muy contentos y agradecidos con ustedes por ayudarnos a fomentar una mejor calidad de vida para ellas y ellos, expuso Marcela Gorgón. La presidenta honoraria del DIF estatal apuntó que se cuenta con 84 centros comunitarios y comedores de este tipo en el estado que brindan servicio gratuito a 4,800 personas adultas mayores beneficiadas gracias a estos espacios y a todas las figuras involucradas en este programa, se han distribuido 3.8 millones de raciones de alimento preparado, añadió a esta jornada de capacitación, asistieron madrinas y padrinos de los 30 comedores de los municipios de la región Laguna, que operan en Torreón, San Pedro, Francisco y Madero, Matamoros, Viesca y Sierra Mojada, a través de los que se atiende a más de 4,800 beneficiarios. Marcela Gorgón estuvo acompañada del coordinador del DIF Coahuila en la región Laguna, Arturo Rangel Aguirre, así como del director de Familia Saludable y Apoyos Complementarios, Josué Gavino Jiménez. Los centros comunitarios y comedores de las personas adultas mayores brindan a este sector de la población la oportunidad de socializar y convivir al proporcionarles servicios que les ayudan a cubrir algunas de sus necesidades básicas como alimentación, orientación sobre el autocuidado de la salud, recreación y cohesión familiar, entre otros.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con… 14 minutos. El día de ayer el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, el licenciado Hugo Morales, rindió su informe anual de actividades ante el Congreso del Estado. Ahí, pues destacó, entre muchas otras cosas, que la Fiscalía General del Estado es la eh, institución que ocupa el primer lugar de autoridades con mayor cantidad de quejas interpuestas. En este 2021 la sede h La CDHS recibió 497. En segundo lugar, se situó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con 278. Y luego los municipios con 241 quejas. Escuchemos.
20: Las autoridades en las que han recaído el mayor número de quejas son, en primer lugar la Fiscalía General del Estado con 497 en segundo lugar la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con 278 y en conjunto en materia de seguridad los municipios reúnen 241 quejas los municipios que han recibido mayor número de quejas son el municipio de Torreón con 76 Saltillo con 67 y Acuña con 58, entre otras. Las voces de violación más comunes refieren a las siguientes. En primer lugar, detención arbitraria 463, lesiones 197 y allanamientos ilegales 145. Con respecto a las diligencias realizadas por las diversas visitadurías, se realizaron un total de 16.201.
1: Brisas y trazos con Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos, ahora nos adelantamos un poquito. Bueno, ya está en la línea telefónica nuestro compañero Toño Zamora, ya desde la capital del acero. Toño, muy buenos días.
21: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Pues ayer ocurrió lo que tenía que ocurrir, Juan. Este, el gobernador Miguel Requel me invitó al alcalde de Santillo a, incorporar, a incorporarse a partir de, del 1 de enero como secretario de Desarrollo Social a, a Manolo Jiménez Salinas. Y, y pues bueno, yo creo que así tendrá la oportunidad de trabajar con la estructura social, y avanzar mucho más para la candidatura del PRI a la gubernatura del Estado. Cierto que el presidente municipal de, de Saltillo eh, ha sostenido reuniones con la sociedad civil donde le ha ido muy bien y luego de que rinda protesta como funcionario estatal pues tendrá la oportunidad de acudir a todos los municipios, de sobre todo de, de estar con la gente de la estructura social quien al final de cuentas lo van a ir eh, llevando más, más a fondo de... de pues de, de, de cada uno de los municipios aquí la pregunta Juan este será si si Francisco Saracho Navarro ocupará la presidencia del comité directivo estatal de, del PRI que quedará a Céfalo a partir también de, de la renuncia de, de, de Rigo o qué es lo que va a suceder con con el trabajo de de, de Pancho Saracho o hay voces en el sentido de que el amarrado para ocupar ese cargo sea el diputado local Jesús María Montemayor Garza, aunque también se dice que Chuma quiere pasar sin ver, o sea que están así las cosas, pues ya ya está definido lo de lo de Manolo, falta definir pues lo de Saracho, mi Juan. Pues,
0: pues ayer, a Saracho, ayer a Saracho ya lo comentábamos, y lo menciona nuestra la columna del día de hoy del Periódico Capital, eh, en los pasillos, todo el mundo se está despidiendo de él ahí después del informe, le decían, adiós profesor Saracho, que le vea bien, maestro Saracho,
21: quién sabe por qué le educación. estarán diciendo,
0: pues decían que a lo mejor a la secretaria de Educación, salvo que, salvo que le dijeran eso por otra cosa, pero bueno, ahí están ya, eh, como bien apuntas, eh, Toño, a partir de este anuncio público que hace ya el gobernador eh, Miguel Riquelme, respecto a la incorporación de manolo jiménez al gabinete a partir del próximo primero de enero bueno pues se va a desatar toda esta serie de movimientos
21: pues sí definitivamente no este, a ver qué, qué sucede eh, por lo pronto ya está todo todo listo eh, para seguir manolo con pues, con el trabajo que venía haciendo y, y eso pues eh, le va a ayudar a a lo que viene, ¿no?, a la próxima elección estatal. Por otro lado, Juan, comentarte que, que Guillermo Anaya estuvo a punto de, de ganar tiempo al complotear en contra de la presidenta del directivo estatal de, de, del PAN, Elisa Maldonado Luna. Se escucha feo, pero es la verdad uh -huh. de buenas que, que no le funcionó el complot para retrasar el, el ungimiento de la monclovense a la dirigencia blanqueazul de Coahuila quiero decirte que solamente asistieron 51 consejeros de 86 o sea los que faltaron eran de, del grupo de, de Memo Anaya y de Chuy de León lo que es indicativo que, que 35 por lo tanto pertenecen a, a esa cuadra la votación por ejemplo para la ratificación de la candidatura de unidad fue de 46 votos a favor, en contra cinco, y uno de los votos fue anulado. Y, y de la región centro le fallaron a, a Elisa Maldonado Luna, le fallaron Memo Barrios y su esposa Rosanilda González, acostumbrados a traicionar, Berta de la Rosa, José Arturo González, Juanita Inés González, Laura Moreno Alemán, Sandra Perales y el cieneguense Otilio Chávez. Cuando le habían dicho a, a la ahora presidenta de, de, del Partido Acción de Nacional que, fin, que, que asistirían y que la apoyarían. Y, y pues bueno, es como la canción aquella, hablando de traiciones y demás, ¿no? Que normalmente se dan ahí en el Partido Acción Nacional, mi Juan.
0: Bueno, pues estaremos atentos. Gracias, Toño. Como siempre, eh, platicaremos el día de mañana. Muy buenos días. 7 de la mañana con 21 minutos. Claudio Linda Morán, vamos a un Consejo G500. son las 7 de la mañana con 22 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos. Saludamos rápidamente a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste por la 91.3 de FM, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de frecuencia modulada, para Acuña del Río y Jiménez, por la 91.5 de FM, para el norte del estado y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras, y para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de frecuencia Modulada, transmitiendo de Torreón, desde Torreón, por supuesto, desde la Perla de la Laguna. Está con nosotros esta mañana el licenciado Javier Díaz González, administrador fiscal general en el Estado, y pues eh, platicando de un tema que a mí me parece bastante interesante, porque viene el año, viene el, el bueno, el, el fin de año, viene el arranque del año, y con ello, pues, el eh, otra vez el tiempo en que tenemos que cumplir con nuestras contribuciones con, y específicamente me quiero referir
22: al pago de los derechos vehiculares y todo lo que ello implica. Javier, muy buenos días. Juan, muy buenos días. Claudia, muy buenos días. Agradecerles el tiempo, el espacio y como bien mencionadas, se termina el año y de parte de nosotros, de la administración estatal, pues tratar de ofrecer estímulos, incentivos, descuentos mm. para los ciudadanos que no sea tan costoso el, el tema del referendo vehicular, uh -huh. del replaqueo, y sobre todo tratar de, de motivar e incentivar a todos esos contribuyentes que han sido contribuyentes cumplidos, uh -huh. que han hecho el esfuerzo año con año de estar al corriente en este tema del control vehicular, y hay diferentes promociones para, para ellos, y sobre todo donde se pueden ahorrar una muy buena cantidad de lana. Uh -huh. Platícanos. Sí, mira, te comento, Primero, durante el Buen Fin, nosotros tuvimos una, una un movimiento bastante interesante en el tema de las licencias de conducir. Más de 140 mil contribuyentes uh -huh. o ciudadanos pagaron a 50% el tema de la licencia de conducir durante el Buen Fin. Y en este diciembre nos vamos al tema del control vehicular. Uh -huh. ¿En qué consiste esta, esta promoción? ¿Consiste en prepagar tu derecho de control vehicular 2022 a precio del 2021? Okay. Es decir, el tema de la tasa inflacionaria te la vas a ahorrar ahí. Uh -huh. Nosotros estamos proponiendo la Ley de Hacienda del 6.5% cuando sabemos que la inflación va a andar arriba del 7.30 sí. al finalizar el año y las nuevas placas van a estar al 50% de descuento en este en este diciembre. Okay. ¿Cuánto te ahorras en dinero? Uh -huh. Si una persona dice, oye, yo generalmente pago en enero, ¿cuánto me voy a ahorrar si prepago ahorita en diciembre en todo mi tema de control vehicular? Te vas a ahorrar alrededor de los 800 pesos. Ok. Entonces, el otro día se nos acercó con nosotros una familia que esa familia tenía tres vehículos, y dice, oye, pues prácticamente voy a pagar dos vehículos por tres, ¿verdad? En, en, ese, en ese sentido está uh -huh. el ahorro más o menos, y, y creemos que eso es algo atractivo porque la placa... Primero la placa la vas a pagar al 50% del precio del 2021, no al 50% del precio del 2022. 2022 okay. Entonces una placa que generalmente te está costando 870 pesos ahorita te está costando menos de 450 pesos uh -huh. más una lámina que va a ser válida por tres años, uh -huh. es decir menos de 150 pesos por año entonces de alguna otra forma pues ya es un poco más atractivo y no es tan costoso poder ver el tema del, del replaqueo. Nosotros esperamos que más de más de 100 mil coagulenses puedan aprovechar este prepago, uh -huh. donde cree, seguimos invitando y, y creemos que después del 12, 15 de diciembre, cuando la gente empiece a tener algo de la nita del aguinaldo, pueda hacer su proyección de gastos para, para este diciembre, y creemos que es una muy buena oportunidad de poder ahorrar una lana y sobre todo que ya cumplir con el tema del control vehicular y te quitas de problemas Lo, lo dejas eh, resuelto. Lo dejas resuelto. Y algo bien interesante tú, Juan, que estamos implementando ahorita, lo acabamos de arrancar la semana pasada, tú prepagas en la página de uh -huh. mx entras ahí, en, eh, accedes a control vehicular, uh -huh. vas a teclear la, tu número de placa, los últimos cuatro dígitos del número de serie de tu vehículo, te arroja un estado de cuenta ya con los descuentos. Puedes pagar en línea con tarjeta bancaria a tres o a seis meses sin intereses todavía, uh -huh. o imprimes tu estado de cuenta y vas a una tienda de conveniencia, o una, auto, una tienda de autoservicio, una institución bancaria, uh -huh. o en la misma administración local de recaudación, ahí tendrías que pagar también con, con tarjeta bancaria, pero pues en todos los demás pudieras pagar en efectivo. Y al liquidar tu estado de cuenta, te genera un recibo eh, con un folio. Uh -huh. En la misma página de paga, si lo hiciste en línea, automáticamente pagar te va a mandar uh -huh. a, un, a un lugar que se llama CAR. ¿Qué significa CAR? Captura, activa, registra. ¿En, uh -huh. ¿En qué consiste esto? Vas a capturar el número de folio del recibo pagado, tu correo electrónico y automáticamente te va a mandar a un mapa. Un mapa, de, en este caso, en la ciudad de Saltillo, por ejemplo, Ajá. y tú vas a mover el cursor del mapa donde tú generalmente estás. Por ejemplo, a ver, yo Juan de León, pues yo estoy aquí en Grupo Región, aquí en el centro de la ciudad de Saltillo, uh -huh. muevo, el, muevo el, 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 el cursor del mapa ahí y te van a aparecer los módulos más cercanos okay. a donde está tu ubicación. Eliges un módulo y luego te va a aparecer un calendario porque las nuevas placas se van a entregar a partir del 3 de enero. Ok. ¿sí? Te va a aparecer un calendario, dices, o sea, yo quiero ir el 5 de enero, el, el miércoles 5 de enero, a recoger mis placas en tal módulo. Ya escogí uh -huh. el módulo, 5 de enero. Y te va a aparecer calen, eh, horarios. Horarios. De 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana, de 10 a 11, uh -huh. pero te va a estar contabilizando la gente que se está eh, accediendo a ese horario. Uh -huh. O sea, se va contabilizando de 24 a 23, hace cuenta uh -huh. ya le puso Claudia que en, en, en este en este módulo el día 5 a las 9 de la mañana, uh -huh. había 24 espacios, ahora hay 23, ya le puso Juan, hay 22, ya le puso Javier, hay 21, uh -huh. y cuando llega a cero ya no se ya no puedes, ac ya no te acceder, puedes eh... acceder a ese horario con la intención de que la gente no pierda más de 15 a 20 minutos en recoger sus nuevas láminas, su tarjeta de su circulación, uh -huh. sus formas valoradas. ¿A qué vamos con esto? Después de que ya escoges módulo, día y hora a tu correo electrónico que ingresaste, te va a llegar tu confirmación, donde te va a decir, este, Juan de León va a tal módulo, tal uh -huh. día, tal hora, y contrae un código QR esa confirmación. Entonces, Lo único que vas a necesitar ya para el día 5 de enero, sí. va a ser ese código QR con tu tarjeta, con tu identificación oficial uh -huh. y las láminas anteriores. Con la intención de que no pierdas de 15 a 20 minutos, pero también nos ayuda a dispersar a los contribuyentes a diferentes módulos y, y que, que no vayan hagan, a un solo o sea, módulo que no ¿no? se haga un cuello de botella y uh -huh. sobre todo gente que dice oye, pues yo la verdad no le sé al internet esto lo otro, generalmente siempre voy uh -huh. con mis papeles y el, los primeros de enero y ahí hago fila, bueno, también va a haber cajas o asistencia fiscal para ese tipo de personas, pero queremos invitar a que puedan utilizar este sistema que se llama CAR porque uno te va a dar la posibilidad de saber cuál es el módulo más cercano donde estás vas a poder escoger la hora y el día, y ya sabes que a tal hora, tal día, no vas a perder de 15 a 20 minutos, porque la cantidad de ya asistentes, de asistentes uh -huh. fiscales que hay para atender a esa cantidad de gente que se está programando, uh -huh. estamos dándole que cada uno va a poder estar como 6, 7 minutos con cada contribuyente, lo cual es bastante tiempo. Entonces, esta intención o este este programa nos da la... la uno pues seguimos en pandemia y no uh -huh. tener la, la, la aglomeración de gente. Y uh -huh. dos, que la gente, eh, para nosotros el tiempo de las personas es muy valioso y pues que no tengan que perder más de 15 a 20 minutos para recoger sus nuevas placas.
0: Bien, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos, estamos platicando con licenciado Javier Díaz González, administrador fiscal general sobre el tema del pago de los derechos vehiculares y pues lo que puede aprovechar lo que puede ser de beneficio para el ciudadano si comenzamos eh, a pagar incluso desde ahorita. Claudio, Linda Morán.
3: Pregunta de, de la audiencia, si va a haber descuentos todavía en cambio de propietario.
22: Así es, tenemos todavía el, el programa Ponlo a tu Nombre, donde tienes 100% descuento en el cambio de propietario. 100%. Si descuento. ya te cuentas, si una, tú le vendiste un, un carro a alguien, Uh -huh. esa persona va a poder ir ahorita el cambio de propietario que generalmente tiene un costo ahorita es totalmente gratis y si tú se lo vendiste ahorita en el mes de diciembre y se oye pues me voy a esperar, no, porque ya hazlo de una vez ahorita, nada más vas a pagar la parte proporcional de lo que resta del año Ajá. unos días de, de diciembre, lo que resta del uh -huh. año de control vehicular del, y tienes el 100% de descuento uh -huh. y aparte estás en orden 2021 y utilizas el prepago ahorita para ir de una vez el 2022 ¿no? También la gente que dice oye, híjole, yo quisiera utilizar el prepago pero debo un año, debo dos años de control vehicular, uh -huh. métanse a la página de pagafacil.gov.mx arrojen su estudio de cuenta y van a ver que todavía hay muchos descuentos y estímulos de diferentes programas uh -huh. donde ahí le va a decir a ver, el monto era tal pero hay descuento por esto. El monto era tal, pero hay descuento por eso. Y se van a dar cuenta que no es tan costoso ponerse al corriente ahorita, ¿no? Sobre todo hay que recordar que ya tenemos varios años en Coahuila que no existe la tenencia. Sí. Donde lo más caro que te va a salir ahorita, por ejemplo, en el 2021, lo más caro que le salió a una persona el control vehicular, está hablando de 2.500 2.600 pesos, y de ahí para abajo porque uh -huh. un adulto mayor tiene... 50% descuento. de descuento, una persona que tenga un vehículo de 10 años de antigüedad o más tiene 50% de descuento entonces hay diferentes promociones e incentivos que puedan utilizar todavía.
0: A ver, en algún momento porque también esto y no podemos eh, no podemos ignorarlo Javier, cuando ocurren eh, o normalmente cuando vienen estos tiempos en que hay que cubrir gastos y demás, siempre hay quienes aprovechan para tratar de confundir yo en algún momento, en alguna página, vi que, iban a que, la re, que el replaqueo iba a costar 7 mil pesos. No, 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 de ninguna Creo manera. Creo que es importante que lo que sí, va el vale replaqueo, no, en, en, en términos generales, un, en promedio. Un
22: replaqueo es cambio de placa. Sí. Año con año tenemos que pagar control vehicular, uh -huh. ¿no? Entonces, eso no lo consideramos porque es el derecho de control vehicular, uh -huh. pero el replaqueo, una placa vale ahorita, como mencionaba, 870 pesos. Uh -huh. Y ahorita en diciembre vas a tener 50% de descuento. Te vale menos de 450 pesos. De, con menos de 450 pesos las nuevas placas. No Así es fácil.
0: Ahí está. Bueno, Ahí. pues eh, a mí me parece importante eso porque luego se presta para eso. Y lo peor, Javier, es que hay gente que sí se lo cree. Por eso es importante que lo aclares.
22: Ah, no, y es muy importante uh -huh. lo que estás mencionando, Juan, porque también hay muchas páginas en redes sociales donde están estafando a gente. Oye, yo te yo te regularizo, yo te, yo te consigo las placas más baratas, el derecho de control. Nos ha tocado en varias ocasiones... Que en la misma página les dicen, oye bueno, sí, pero deposita tanto en esta cuenta y luego vas a, ir a recoger tus láminas allá a Torres Saltillo, al segundo piso, que hay es con donde ahí <risa> <donde>, <risa> con Javier Díaz, que es ahí, ahí, estamos a las órdenes, en la, uh -huh. ahí está la oficina de nosotros, y de repente llega Raza, oye me dijeron en esta página que venía aquí a recoger estas placas, acá hijo, ya les pagué, le dije, y, pásame tu recibo de pago, no pues no me dieron, ah y luego dicen, me fregaron va, le digo desgraciadamente sí entonces yo les invito okay. no no utilicen no hay no utilicen tramitadores eh, es muy fácil hacer el no eh, se ocupan coyotes no, para nada hacer no pues un todo digitalmente lo puedes hacer sin problema si dices oye si tengo duda pues genera una cita ahí mismo en pagafacil.gov.mx, dice danos tu cita le picas al botón ahí generas el día y la hora para poder ir a una administración mm -hmm. local de recaudación por si tienes algún este alguna pregunta alguna duda algún problema para, y estamos ahí para ayudar y tratar de resolverla las situaciones.
0: ¿no? Nos preguntan vía WhatsApp también que si fías, no, no te creas no, nos preguntan <risa> que qué requisitos se piden para dar de baja unas placas y si eso tiene algún costo
22: la, si, si el vehículo está al corriente el, el único costo que tiene para dar baja son 13 pesos. 13 pesos 13 pesos, si está al corriente Así es, hay que llevar las láminas uh -huh. ¿sí? y con eso se da y la identificación de la persona que está dando de baja y a la persona cuando va a dar de alta, pues la factura que se le endosaron, ¿verdad? Uh -huh. Y la comprobante de domicilio y la identificación oficial y va a recoger unas nuevas láminas, ¿verdad? Es bien importante que cuando vendan un vehículo, den de baja el vehículo. Porque generalmente la raza te dice, oye, présteme las placas un sí. mes o dos meses y luego ya hago el cambio. Y chiguesca, es dos, tres años, se nunca hicieron el cambio. Y la tampoco, deuda es tuya. Tampoco pagaron sí. y la deuda sigue siendo esa persona. De repente hay raza que dice... Oye, me llegó una notificación, un requerimiento. A mi, un requerimiento a mi casa, de que el vehículo, pues yo lo vendí hace cuatro años, y le diste de baja. No, no, pues el otro vato tampoco lo dio claro. de ahorita, cabrón. Entonces sí. ahí está el tema. Es bien importante dar de baja el vehículo cuando lo vayan a vender.
0: Javier, tenemos 30 segundos para que le hagas un llamado a la población a que acuda a, a pagar, a ponerse al corriente, a resolver este problema de manera, o esta, esta cuestión que no es un problema, es una obligación fiscal de manera anticipada.
22: Sí, seguir invitando a la ciudadanía de aprovechar este prepago en, en este mes de diciembre, donde se van a ahorrar alrededor de 800 pesos de lo que la gente va a pagar en enero, ¿sí? De lo que la gente paga ahorita es menos porque es el, el tema inflacionario, ¿verdad?, en enero. Entonces, sí, seguir invitando, aprovechando y si por ahí tienen, oye, me cayó una lanita extra de aguinaldo, yo creo que es una buena oportunidad de invertirlo en el tema del control vehicular. Porque al final de cuentas, pues se pagarían en enero, febrero, marzo o algún otro mes y sería un poco más costoso. Invitarlos y que utilicen este prepago, todo está en la página www.pagafacil.gov.mx. Mira, una última, nos
0: preguntan para licencia, dice si ya tiene cita, requisitos, es trámite nuevo. Y nos preguntan también, dice, ¿por qué me piden una carta de no infracción si es trámite nuevo?
22: ¿En licencia de conducir? En licencia de conducir. No, licencia, si es trámite nuevo, si es por primera vez la licencia de conducir, lo único que se pide es acta de nacimiento, uh -huh. identificación oficial, comprobante de domicilio y el recibo de pago. Dice que si nos puedes decir la página de nuevo, si, si nos puedes repetir la página. Pagafacil.gov.mx
0: Gracias Javier Díaz González. Agradecerte como siempre Hay que ver antes de claro. que acabe el año y arrancando el año para, para continuar informando a la gente e invitando a la gente, me parece que es muy importante que participemos de esta manera Así. en el desarrollo de nuestro Estado.
22: Así es, a, a las órdenes de agradecerles el tiempo y el espacio como siempre. Siete de la mañana con 41 minutos, Claudio Linda Morán.
3: Vamos a un consejo G500.
0: Son las 7 de la mañana con 42 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos, vamos con Cintia Moncada y duerme Vela.
10: La historia de mi pueblo no se puede entender sin el ruido de los trenes ni las historias que viajaban en él, pero hay una en particular que me persiguió durante toda la infancia porque me daba miedo y curiosidad en la misma proporción. Es una historia llena de palabras inapropiadas que los adultos susurraban y que soltaban a cuentagotas sobre todo cuando se acercaba el final. Desde entonces contaban el alma de la mujer merodea el puente y sus desgarradores gritos retumban al compás de la música del tren. La gente conoce ese puente con el nombre de la protagonista de la gente. La
7: historia
10: de mi pueblo su marido porque no podía tener hijos. Así que tenía encuentros furtivos con otros hombres debajo de un puente del ferrocarril. Un día le contaron todo a Fortino, su esposo él se dirigió al lugar para descubrirla, pero alguien lo vio a lo lejos y le advirtió. Cuando ella salió para comprobarlo, no se dio cuenta que venía el tren. Ese día Ángeles murió y nació la difunta, el personaje Advertencia, el que sirvió para que todas las generaciones que vinieron después aprendiéramos lo que sucede a una mujer que no respeta a su marido. ¿Qué sería de nuestra historia colectiva si las referencias fueran más de liderazgo y menos de castigo? ¿Qué sería de nuestro imaginario si Ángeles se hubiera divorciado de Justino porque era incapaz de satisfacerla? ¿Qué tal si Ángeles lo hubiera descubierto a él? Nadie hubiera hecho un escándalo y el arma libertina de Fortino no hubiera sido condenada a penar. Seguramente si los papeles se hubieran invertido, Ángeles de todas formas sería un alma en pena al no superar el engaño de su marido porque la construcción de la identidad colectiva de nuestros pueblos se sostiene sobre las mujeres sumisas que aman incondicionalmente o las pecadoras. Crecimos con esas leyendas, pero hoy tenemos la oportunidad de apropiarnos de nuestras historias, construir nuevos mitos, en los que el disfrute de la sexualidad no es el inicio de una vida de penar, sino la puerta a una vida de placer. El tema da para mucho, así que lo retomaremos en la próxima colaboración. Soy Cintia Moncada, te invito a leer la columna completa en la edición impresa del Periódico Capital y en las plataformas digitales de Grupo Región. Nos vemos, leemos y escuchamos el próximo miércoles.
0: 7 de la mañana con 50 minutos. Resumen informativo, Ricardo Guzmán. Vamos al resumen informativo con Claudirina Morales.
3: México suma 3.304 nuevos casos de COVID y 289 muertes en solo... 24 horas esta tasa de incidencia, bueno, tiene eh, como mayor número de casos confirmados el eh, de mujeres y la medianía de edad es de 39 años. Los 10 estados con más contagios son la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí. Una de cada tres personas en prisión no cuenta con sentencia. El 8% se declaró culpable bajo amenaza. Esto, según eh, la encuesta del INEGI, la llamada Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad, la ENPOL 2021, también señala que el 42,1 de las personas fue golpeada o maltratada para asumir la culpa de los hechos durante el interrogatorio por autoridades del Ministerio Público. Reportan disparos en la zona hotelera de Cancún. Los sujetos viajaban en motos acuáticas. Este es el segundo incidente que se registre donde los eh, presuntos responsables llegaron en motos acuáticas. Ya se aseguraron tres de estos vehículos y se está a la búsqueda de dichos sujetos. Y finalmente dan prisión preventiva al conductor que atropelló a peregrinos en la Ciudad de México y a su acompañante. El juez impuso prisión preventiva justificada contra el conductor, ya que se encontraba en estado de ebriedad. Eh, se trata de René N. e Iván N. Se encuentran acusados por los delitos de lesiones dolosas, calificadas y resistencia de particulares. Esto tras los hechos en donde dejaron 12 personas lesionadas. Y hasta aquí la información nacional.
0: Siete de la mañana, siete. Mañana 7 de la mañana con 52 minutos vamos con Ámbar y Lozano, el Show de los Famosos.
1: El Show de los Famosos con Ámbar Lozano.
13: Checo Pérez tendrá otro hijo varón con su esposa Carola Martínez. El piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, tendrá otro hijo varón con su esposa Carola Martínez. La pareja ya tiene a su primogénito Sergio Pérez de casi cuatro años y la niña de dos años Carlota Pérez. Carola y Checo compartieron un video en las redes sociales mostrando la revelación del sexo de su tercer bebé. infante reacciona a demanda de ingrid coronado ingrid coronado volvió a dar de qué hablar luego de que su expareja charly lópez diera a conocer el pleito legal que enfrenta contra la conductora hay quien además acusó de intervenir en su relación con su hijo emiliano e infidelidad días después de que el ex garibaldi habló de dicha situación en primera mano Gustavo Adolfo Infante, que está al frente del programa, reveló que la presentadora lo demandó. Ahora el periodista aprovechó un espacio en la televisión para dar más detalles del proceso judicial. Durante la emisión de su programa Vespertino, Gustavo Adolfo Infante señaló que está dispuesto a enfrentar la ley por el caso de Ingrid Coronado. Esta no sería la única ocasión en la que el periodista llega a los tribunales pues hace unos meses le ganó una demanda por difamación a Gaby Spanik, quien deberá pagarle casi 400 mil pesos. En la demanda que Ingrid Coronado interpuso en contra de Charlie López por presunta violencia patrimonial, sexual, económica y mediática, en este último cargo fue donde se mencionó a Gustavo Adolfo Infante, quien también fue denunciado por la conductora. Reportó para Grupo Región Ámbar Lozano
0: Son las 7 de la mañana con 55 minutos Bueno, pues ya nos vamos esta mañana de miércoles 8 de diciembre de este 2021 Gracias por el favor de su atención Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro Un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.